0: monsters，I me problems，I'll your 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 pain，tell see see c Hello， a s them away。i be y u lighthouse，I'll your r monsters，I'll there brave，and all Hello， it I When chase them stand okay so see make away。。大家好，欢迎收听《人生一顺的第十一期。这里是朝风，这一期要聊的话题是：高敏感、易消耗体质的人，也有可能成为高能量的人吗？做这个选题是因为最近有好几位朋友找我讨论，就是自己总是容易想太多、太敏感，导致这个身心消耗很大的这个问题。然后在听友群里也看到大家讨论这个自己耗能大、没精神的问题。包括我自己也是深受这个高敏感体质困扰多年，正在努力的转化的过程中。这期就把我对高敏感个体的一些观察和体会，以及我自己正在践行的一些有用的提升能量的方法分享给大家。希望你也能在评论区和我交流分享你跨越这个障碍的一些心得体会，我们一起共同进步。这期我会从两个方面来聊。一个是后天的，我们可能环境教养塑造的这种怕冲突、不会拒绝、讨好的这种性格，造成我们容易去承担一个不属于我们自己的业力；还有一个是我们先天的出场设定，就是可能对刺激更加敏感，更需要花时间从独处中恢复的。先从如何解决后天这个问题说起。做了三十几年的高敏感高消耗人，我觉得我们之所以高耗能的原因真的太多了。就比如我们太想追求和谐氛围，不愿意扫了别人的兴，老是给别人当情绪垃圾桶，导致的这种消耗就很多。举个例子啊，我小的时候就经常遇到那种有烦恼了，他自己跑来跟你倾诉，我一般都会肯定和倾听对方，让对方把这个情绪流淌完。但是呢，也经常遇到那种。他自己倾诉完了之后，情绪好了，转头去跟别人说：“我这个人城府太深了，会套话，把他的秘密都套出来了。”我真的想说一个字儿绝呀！就是谁想知道这些破事儿呀？真的，人世间的烂事儿无非就是那几种，只不过故事的主角换来换去罢了。我耐着性子当你的情绪垃圾桶，结果我成了套别人秘密的心机鬼。更过分的还有那种。他有烦恼了，过来找你倾诉，然后他会吐槽一些别人不好的话。假如你没有明确的表示反对，等他这个情绪好了之后，转头他说别人不好的那些话，就变成你说的了。我之前就遇到过这种同事，他自己心情不好，工作上有困难，他卡住了，然后他过来找我倾诉，我停下我手头的工作来安慰他，甚至帮着他一起把他的工作给做掉了。但是呢，当他的工作完成之后，他却转头过来说，是由于我给他传达了太多的负面情绪，导致他的工作卡壳了。但是我帮他完成、帮他解决的部分却只字不提，就是成果都是人家的，问题都是我带来的。我不知道你们有没有遇到过这种类似的消耗的事儿？我后来观察了一下。为什么这种人他总是来找我？那么多的同学，那么多的同事，为什么人家就没有成为垃圾桶呢？我就发现，就是我这个人太不会拒绝，我这个人边界太不清晰了。我总是习惯性的把满足别人的需求放在第一位，想让别人高兴，让别人满意。所以什么妖魔鬼怪来了都觉得，哎，这个人好像可以让我吸吸血哦。包括我自己和一群人一起出去。如果人很多，这个时间拉得长了之后，我可能当下还是开心的，但是事后回到家，我就会觉得莫名其妙难受。我后来就发现，是因为我在和人交往的时候，我忍不住去想要做些什么，说些什么，让别人来满意，来维持这种和谐的氛围。但是如果一个人什么事儿都能令别人满意，令周围的这个环境满意，那肯定是建立在牺牲。自己的这个真实情绪的基础上的，所以我小时候，尤其是青春期的时候，我常常感觉自己这个情绪怎么回事，像潮水一样的那么有规律，每隔一段时间就莫名其妙的很低落，但又好像找不到很明确的这个导火索。其实现在想，都是因为无意识的在和别人交往的过程中，就吸纳了很多这种负面情绪，然后还有对自己的这个情绪和真实的需求。极度的压抑导致的，所以假如你是和我一样的，这种因为情绪垃圾桶的问题而导致的消耗，我们一定要学会断舍离那些会消耗我们的人和事儿。上学的时候，我同桌就这样，他常年那个耳朵里面就塞着耳机，但是很多时候他那个线都没有插在 M P 三上的。他就假装听不见，他就跟我说，因为他不想回答别人那些乱七八糟的问题，影响他自己的学习时间。他说，我们每个人的精力、时间和情感都很宝贵、很有限，没空允给那些垃圾，要留给最重要的人和事儿。然后他也教我，他说你也戴一个耳机吧。我们现在不是有蓝牙耳机了吗？蓝牙耳机其实操作起来更方便。不想跟人说话、不想跟人交流的时候，咱们就全天插着蓝牙耳机吧。然后关于怎么样排除这些消耗我们的人，我之前在小红书上看到一个叫做，好像是叫做有趣的陈老师那里听到他的一个观点，我觉得也特别有用。他又说，低能量的人要把周围的人根据能量的高低分为三种，一种是和我们自己能量差不多的，那我们和他们在一起就可以互相的抱团取暖，互相的安慰，互相支持来。共同提升能量，还有一种是能量比我们高的，有什么问题，我们就可以去跟他讲一下，他几句话就能点化我，靠近他呢，就能感觉到被滋养。这两种人都是我们要去主动靠近的。还有一种就是那种没事就杠你、嫉妒你、攻击你、阳奉阴违，然后嘴里都是负能量的那种人，那这样的人就是低能量的人，是会消耗你、会夺取你能量的人，我们就尽量的。不理他们，不回应他们，不和他们产生能量的交集就可以了。那除了这种给别人当情绪垃圾桶带来的消耗，还有一种就是不会拒绝带来的消耗。比方说，我以前如果别人来找我帮忙，我就不知道该怎么拒绝，就好像是很怕去面对别人的失望，就导致我在工作的时候。有很多时候就是承担了很多其他人的工作，别人的问题变成了我的问题，而且不会拒绝，一定是双向的。就是你这个人既不会拒绝别人给你找的事儿，你也不太会去给别人找事儿。一些不合理的工作分配，你也是咬牙一个人就都扛了。就比如说我之前当老师的时候，开学的前一星期，我们班的两个老师都请假了。但是小朋友来之前，我们要把教室整个清理消毒，然后桌子、柜子、椅子全部都摆好，还有整个教室的区域啊、背景墙啊、美术墙呀、啊、规则呀、啊、之类的东西，就是相当于搞大装修一样，整个环境都做好，把整个教室的布置都做好。那这个工作量是别人三四个老师一个班每天从早做到晚，拼命赶都赶不完的一个巨大的量。但是我这边。是我自己一个人在做，而且他们请假了，我把他们的活干了，他们的工资也没有给我啊。但是我当时就不知道是怎么回事就明明这不是我一个人能干得了的工作，我却没有去找领导给我找人帮忙，或者说，我拒绝我干不了，我提出我的这个困难，我就是一个人咬牙扛了，我一个人把那些桌子、椅子、凳子、柜子，那些几十张床，所有东西我都。抬进去，摆好，然后一整天都是在那里弯腰驼背的画呀、剪呀、过塑呀、搁 KT 板呀、粘呐、啊，真的是愣是咬牙切齿的一个人把三四个人的活都做完了。我到现在都记得，我当时最后一天干完的那天，领导验收完之后，我回家，我们家和学校的这个路，走路只要五分钟。但是我走了一个小时，我才走回去，因为真的太累了，那个腰根本就直不起来，腿也迈不动。但是造成这样的结果，有别人任务分配不公平、不合理的原因，我自己执念太重也占了一个很大的比例。也没有人把刀架在我脖子上，非逼着我干呀，说你必须完成不可呀，是我自己给我自己上了糖。老话不是说吗？会哭的孩子有奶吃，您这都老黄牛似的吭哧吭哧，默默全干完了，也没有提出任何的帮助请求啊。那谁一天盯着你的需求看呢？谁还关心你飞得累不累吗？人家领导只关心这个工作任务的结果有没有完成，至于是谁完成的，怎么完成的，大多数情况下人家根本就不 care 的。所以。如果连你自己都不去争取属于你自己的正当利益，难道还指望什么公平？指望别人来发慈悲吗？对吧？但是我当时就没有那个意识，我就是一直陷在一个别人给了我一个什么任务，我就一定要把它完成的思维里面。我既不会拒绝去给别人提供帮助，我也不会去向别人请求帮助。导致我二十多岁的那段工作经历真的特别累，每个月都会感冒发炎，哎，真的是不堪回首。我做这期播客的时候，我又认真的回想了一下，不管是给别人当情绪垃圾桶，还是害怕拒绝别人，不敢向别人提出帮助请求，我觉得他们都有一个更深层次的共同原因，就是一种创伤的激活。因为我从小接受的教育很严格，我的妈妈爸爸在我小的时候基本上是不夸我的，我做得好那就是应该的，我做得不好不对，那就是要挨打挨骂的，导致我就是有一个很低自尊的状态，可以说是有讨好型人格吧。虽然我成年以后，我的父母也认识到小时候对我的这种教育太过严苛，现在我们的关系非常好，他们也是经常鼓励和肯定我的，但是。过去的那种经验带给了我一种很深的惯常性的意识，就是什么东西做得好了，我没有那种自我表扬、自我肯定的习惯，我会觉得这是本来就应该要达到的标准，没有什么好值得肯定的。然后当做的不好，或者我感觉并没有达到别人的要求的时候，我就很怕让别人不满意、不高兴，我很害怕面对那种。可能会引发别人不开心、不高兴的事儿，同时我也很不希望别人经历我自己体验到的这种无助和痛苦。所以，和人一交往的时候，我就忍不住把我自己的需求往后面放，总是在考虑怎么能够让别人高兴一点、儿、好受一点。儿。就导致的结果就是，你想照顾所有人，完了却发现根本没有人 care 你，有那种我理解、我共情所有人。却没有人来考虑我的挫败感，甚至人家都不知道你考虑了那么多。我现在越来越深刻的感觉到，我这个毛病给我带来了这种消耗和麻烦了。而且在改正的过程中，我发现，当我不是那么一定要把照顾别人的情绪放在第一位的时候，反而很多问题都消失了。就比如说我现在的这份工作嘛，我以前在开选题会的时候。我提了什么选题？如果别人表现出一些质疑，那我就不会再有想继续去展开说的欲望了。一方面是因为我觉得人和人基于过往的经历、思维模式的差异，它不可能达到非常的一致，争论没有什么意义，尤其是以说服为目的的争论。另一方面，我觉得最主要的原因，就是因为我对别人的这个情绪过度敏感了。人家可能露出了一点点否定的表情，或者用了一些反问句来展开讨论的时候，我的敏感雷达就会把这个识别为我说的话让人家不高兴了，我就对方在我的脑海里面就变成了一个很大的一个快要爆的气球，而我将要说的那些话就会是一根针。那为了避免那个气球爆掉，为了避免那砰的一声，为了避免让对方不高兴，我就不会再继续说了。但实际上呢，很可能人家并没有不高兴，也没有要攻击你的意思，就是人家的语言习惯就是那样的，人家的目的也不是要和你杠，而是你提出的这个东西可能在人家的理解范围之外，他一方面觉得哎你这说的有点意思，一方面又觉得你是不是应该进一步展开，给人家足够的论据来证明你这个选题是有意思的呢？人家问的目的就是想要进一步讨论而已。但是我却因为基于过往的这种低自尊的体验，就把这个理解成了一种我让对方不高兴了，然后采取了一些退缩的态度和动作。实际上也是这样，我的这种退缩既没有解决这个讨论的问题，也没有达到我想要的回避冲突的目的，甚至它还成了造成冲突的原因，因为人家也会觉得。我每次的参会态度不够积极，好像说个什么选题就完事儿了，一往下问就闭嘴了，是不是根本就没有好好准备呢？为什么也不来说服人家呢？是不是就一个消极抵抗、消极怠工的状态？当我意识到我这个问题之后，我现在在开选题会的时候，如果我提出选题，对方表达质疑之后，我就不会有像之前那种。你不想听我说，那我就闭嘴的态度。我会再进一步去展开我选题的这个理由，以及这个选题我大概可能会从哪几个点去把它展开，把我工作中该说的话把它说完。至于最后会不会入选，对方的态度是怎么样的，我就不去琢磨了，因为那不是我的课题。所以，如果你是和我一样的，对别人的情绪感知特别敏感的人，我们一定要学会去真实的面对自己的感受。我要表达什么，我的诉求是什么，而不是过多的去考虑怎么迎合别人。就是说，遇到事儿，我们先把这里面的能量波分清楚，先处理事儿，而不是先被情绪给打退缩。不要因为创伤的激活，然后人就被情绪给裹挟了，产生一些莫须有的消极想法，导致事情没有办法正常的推进。每一次，如果你遇到这种情况，你就可以开始下意识的觉知来提醒自己淡定处理，而不是回避。试多了以后，慢慢就会好了。我之前在练习这种对创伤激活去除敏感的时候，我就发现了一个觉知提醒的方法，就是下载一个虎王的屏保。每次遇到这种情况，你拿起手机，看到虎王的那个镇定泰然自若的表情，它是可以感染到你的。你就可以快速的整理一下心神，告诉自己，把对别人的这个不高兴的情感先放在一边。我自己是谁？我要说什么话？我有什么需求？把它都表达出来。对事儿不对人，千万不要等到这个事后再来反刍。我哪句话说的不合适？哪句话该说却没有说？然后在那里懊悔，这个真的是非常消耗能量的。然后虎王的图片我也放在 Show Notes 里了，大家需要的话可以自己去存。包括我们不好意思拒绝别人也是一样的，不拒绝是因为想象到了对方被拒绝后的那种难过，是因为我们害怕面对别人的负面情绪，不想让别人不满意，所以就会经常揽一堆不属于自己的活儿，能不累吗？而且总是习惯压抑自己的需求来满足别人，随便都可以也行，好的。时间长了，就会真正的忘记自己，忘记那个真实的自己。你以为自己不在乎了，但是你的身体它是不会说谎的，它会有一些躯体化的反应，让你切身的感觉到自己还是委屈难受的。不要害怕拒绝会让别人讨厌你，很多时候，真的他们只是问问，就算你不帮忙，他们也不会放在心上。阿德勒的课题分离理论用在这里真的特别管用。提出需求是他人的课题，而答不答应、要不要拒绝才是我们自己的课题。我们只要各自为各自的课题负责就好。当他人向你提出需求的时候，他的课题就是面对他自己的事物，以及你的同意或者拒绝；你的课题就是决定要不要去解决他的需求，要不要拒绝，要不要答应。面对这种情况，其实我们只要基于现状做出自己内心最真实的回应就可以了。至于对方会不会失望，会不会觉得你这个人冷漠，会不会难受，这一些的情绪是他的课题，不是我们的课题。学会课题分离，拒绝就会变得很简单。而且，就算你拒绝了别人之后，对方怒了、骂你了，那不是刚好吗？这个人就从你的这个。朋友圈里面筛出去了，不要了。课题分离让我们充分的意识到，我们每个人的能力和人际关系的边界在哪里，该为什么负责，没能力为什么负责，结果由谁来承担，那就是谁的课题。我们作为交互者，可以尽力的去提供帮助，但是也没有必要因为对方的课题失败了，进行一个自我的谴责。多拒绝几次，真的是你会发现这一点都不难。而且你和你身边的人都会觉得更舒服。其实多向别人提出几次帮助请求也是一样的。我们肯定不会在特别不合时宜的时候找人家帮忙嘛，都是实实在,在在有需要的时候。那这也是给那些曾经向你请求过帮助的人一个回向的机会嘛。他们也会因为这种有来有往，感觉到自己被需要了，自己是有价值的，而感到高兴的。而且，就算被拒绝了也没关系嘛。我们不是也会拒绝别人吗？那当然，别人也可以拒绝我们呀。还有一种情况，刚才之前没讲到的，就是有的时候真的是感觉到别人是好意的，但是这个好意并不符合你的需求，这种情况也是要敢于拒绝的。就比如说，我刚换到我现在这家公司的时候，我是坐在一个角落里嘛。我个人是很高兴的，因为我是写稿子的，我很需要一个这样相对比较封闭、比较安静的空间。但是呢，人事小姐姐就会觉得我一个人坐在一个角落里面太孤单了，她想要给我调个位置，跟大家一排坐在一起。如果是以前的话，我就会因为不想驳别人的面子，不想让别人的好意落空去答应，但是事后我肯定要委屈拧巴，然后适应这个新位置好长时间。因为我心里就是完全不想要坐在那个位置，但是呢，那次我就是很斩钉截铁的告诉这个人事小姐姐说，我喜欢一个人待着，我不孤独，我也不需要换。我说出了我的真实需求，对方也完全的理解和支持。那除了课题分离的这一部分，我感觉啊，还有一个消耗的原因，可能是因为我们的控制欲太强了，太完美主义了。这个拿最近大家都感兴趣的 MBTI 来讲比较好。高敏感、高消耗的人，一般都是 MBTI 里讲的 I 开头、J 结尾的人。一个原因是因为 I 人他本身就是倾注更多的这个关注和心理能量到内部世界的。但是，当我们这种 I 人要从自己这个躯壳里走出来，和外部世界发生连结的时候，就会用到。专门用来处理外部世界的辅助功能，那如果这个功能发展的不好，肯定会在跟外部世界相处的时候感到难以融入呀，或者是产生各种不适，导致很多消耗。就比如说，以外倾情感为辅助功能的 INFJ，Fe 是用来和他人和谐相处，帮助他人成为更好的自己的。但是如果这个 INFJ 用不好的话，那就会变成了一个替别人干活、听别人的烂事儿、替他人承担业力，然后造成能量的纠缠和混乱的模样，然后损害自己的身体健康。但是，如果拥有了发展良好的辅助心理功能，那内倾型的个体也可以既在应对外界的时候从容不迫、得心应手，也可以同时保持着自己。稳定的这个内核，也不至于过分的深陷在外部世界的这个纸醉金迷中不可自拔。另外，为什么说高敏感高消耗的人除了爱，还有可能是 J 人？因为 J 人是更倾向于去计划、组织和控制外部世界的，尤其是以爱开头的 J 人本身。内部世界相对来说，就是一个我心有我的比较好控制的状态，比如沉浸在书里、电影里，或者沉浸在自己大脑中幻想的一个状态，是非常自在的。但是，一旦要进入外部世界，就没有那么好控制了，就会出现，比如做什么事情，就会前前后后的去计划这个细节，事情没发生的时候，就反复盘算可能会出现哪些状况。以确保万无一失，这样心里才有安全感。但是这样一来，消耗就很大。我们一定要明白，人生天地间，我们能掌控的部分是很小很小的。我们甚至连自己的身体细胞都掌控不了呢。做事情的时候，真的是只要尽人事就好了。至于结果能怎么样，就看天意吧。不要来回的反刍和自我攻击。在《当下的力量》那本书里就讲过，人是唯一一个有时间概念、会反刍过去和忧虑未来的动物。但实际上，我们每个人拥有的只有当下嘛。当我们意识到我们每个人拥有的就只有此时此刻的时候，过去的烦恼不能更改，未来的烦恼还没发生，而此刻这个当下，我们借由这个身体存在着就很好。就好好的活在这一刻，就安住在当下，不要再有那么多烦恼，那我们就能把握住人生的每一个瞬间，也能够在每一个瞬间保持自己的这个能量。所以，针对这个控制欲过强的问题，最好的解决办法就是活在当下。活在当下，我们就会因为没有过去和未来的念头的干扰，变得更有觉知。更有注意力，就比如说你切个菜的时候，把手给割了；喝个水的时候，把自己给呛了；然后你在台上演讲的时候，你浑身哆嗦、紧张，为什么呢？因为你的注意力并没有完全的放在当下这件事情上，而是脑子里面在走神了，或者是想到了别的事情，或者是想到未来会不会怎么样，别人会不会笑话你，你会不会说错呀？这些事情。就是你并没有完全的活在当下，才导致了这么一个状况。所以，活在当下就是，比方说，我正在吃饭，那我是不是我就咀嚼这个食物，感受这个美味就可以了？我不是去思考我还有什么工作没有做完，还有什么东西没有处理，或者是无意识的开始刷手机。我们会因为活在当下而能觉知到自己过去的一些不好，但是自己却毫无意识的这个耗能习惯。改变我们的这个自动巡航系统，创造出一套新的、更加清醒的、有意识的这个智能导航系统，这样就能从这种半梦半醒的、无意识的开启一些行为的这种迷糊的状态，就行尸走肉的迷茫的状态里走出来，得到一种真正的清醒。只有我们清醒的意识到自己在做什么的那部分人生，才是真正有在体验的人生。分享给大家，我在满月许愿那期里跟大家分享过的《牧羊少年奇幻之旅》的一段话。我现在活着，当我吃东西的时候，我就只管吃；当我走路的时候，我就只管走。如果必须去打仗，今天死还是明天死，对我都一样，因为我既不生活在过去，也不生活在未来，我只有现在，他才是我最感兴趣的。如果你能永远停留在现在，那你将是最幸福的人。你会发现沙漠里有生命，发现天空中有星星，发现士兵们打仗是因为战争也是人类生活的一部分。生活就像一个节日，它是一场盛大的庆典，因为生活永远是，也仅仅是我们现在经历的这一刻。哎，没想到后天养成的部分就聊了这么多。那关于高敏感、高消耗的这个个体，从接纳自己这个先天的生理结构的这个部分，就放到下期再聊吧。感谢您的收听，祝愿我们都能成为真正高能量的人，就是那种每一刻都安住在当下、无念、内心超级平和、超级丰盛的觉者。下期再见喽，拜拜。